0: Ez az Alumni Talk. A Széchenyi István Egyetem podcastja. Múlt, jelen, jövő. Alumni Talk. Együtt megbeszéljük.
1: Köszöntöm az Anumni Talk hallgatóit, én Simon Panka vagyok. Ez pedig az Egyetem első podcastjának második epizódja, amelyben az Egyetem műszaki tudományterületét szeretnénk vendégeimben együtt bemutatni, de szó lesz a szécheny és gépész hagyományokról is. Ha valaki lemaradt volna az első adásról, internetes felületeinken visszatudja hallgatni, Facebookon a Sze anumni oldalon, illetve honlapunkon az anomni.se.hu oldalon is.
0: Alumni Talk Együtt megbeszéljük!
1: Ha van emblematikus szak egyetemünk 50 éves történetében, akkor az kétsek kívül a mérnöki. A szakhagyományainak hatása a gyűri hallgatói kultúrára tagadhatatlan. Ennek is köszönhetően a 2000-es évek végére, a szak elképesztő méreteket öltött, és idén is lágerszaknak mondható a Széchenyin. A gépészekhez köthető a Széchenyi Egyetemen a legtöbb hagyomány és induló, ezért is kézenfekvő, hogy podcast sorozatunk második részében erről lesz szó. Vendégeinkkel Gali Csabában és Pup Dániellel fogunk erről beszélgetni. Csabát pedig már itt is köszönthetem a stúdióban, üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Csaba, kérem engedje meg, hogy egy pár szóval bemutassam a podcast hallgatóinak. Dr. Gali Csaba Béla 1977-től a Széchenyi István Egyetem népszerű tanára, 2010-ig, 13 éven át a Felnőtt Képzési Központ igazgatója, 2012-től 2020 decemberéig a Győri Evangélikus Egyházközség felügyelője és gépészmérnök. Friss diplomás oklevenes gépészmérnökként az Icarus Karosszéria és járműgyárban dolgozott Budapesten, majd 77-ben a Széchenyi István Egyetem jogenődjénél a közlekedési és távközlési műszaki főiskolán lett adjuntus. Jelenleg is az egyetemen, az Audi Hungária járműmérnöki kar, járműgyártási tanszékén docens. Az idei Szent László napi díszközgyűlésen a Győri Felsoktatás szolgáló több évtizedes kiváló oktatói és vezetői tevékenysége, valamint az internet alapú távoktatás megalapozásában és irányításában végzett eredményes munkája elismeréseként Szent László érmet vett át, amelyhez ezóta is gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Csaba miatt a fenépült a Gyuri Egyetem, ön itt van, ahogy a felvezetőben is hallhatták a kedves hallgatók, a 70-es években kezdett tanítani még a KTMF járműgyártási tanszékén. Milyen volt akkor az épületben oktatni egy kicsit a kezdetekről, hogyha mesélne nekünk?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor mi volt, a, aki 21 be kezdje a tanulmányét, vajon mi lehetett itt 50 évvel ezelőtt? Már az ide is egy nagyon érdekes sztorival indult, és pedig a barátaim az újhegy úton, a felső gépjárműközlekedési közlekedési technikumba tanítottak, ahol én külsős feladatokat láttam el, és jó barátságot ápoltam az autós kollégákkal, és csábítottak. Ez az intézmény, ez 75, 1975 decemberébe költözködött ide Győrbe, és attól kezdve folyamatosan rágták a fülemet, hogy jöjjek le, ez egy tuti jó hely. No, lejöttem, megcsodáltam, hogy milyen tényleg uh, csodálatos volt, tehát egy teljesen frissen akkor fölépülő intézményről volt szó, és beadtam a derekamat, illetve a pályázatomat az intézmény megfelelő fórumához, és akkor lehívtak egy felvételi beszélgetésre. Hát ott, egy nagyon tekintés, talán hat vagy hétfős bizottság fogadott, akik szembeültek velem, nekem kikészítettek egy széket, hogy oda üljek le, és aztán válaszoljak az összes kérdésükre. Ennek a bizottságnak a vezetője Fodor Laci, bocsánat, Fodor László, docens úr volt, tanszékvezető úr volt, nekünk csak Fodor Laci, és miután ismertem őt Pestről, hát nem voltunk idegenek egymás számára, mindenki pufiszta, és ezt nem vette rossz néven, mert 150 kiló volt. Egyszer vettük neki egy új karosszéket ide az irodájába, és ö, ö, talán fél órát bírta az igénybe vételt a szék, egy karos székén görgős szék, hogy aztán le kellett vinni a laborba és meghegeszteni rendesen, hogy elbírja a, a súlyát. Na, hát ez a Fodor László volt a, a bizottságnak az elnöke. Hát ő elnökölt, és ő intézte hozzám a kérdéseket többnyire, és Tényleg mindenről volt szó, mindent elmesélt, mit kell csinál, hova kell menni. Vittődő, egy hónap múlva megkaptam a levelet, hogy fölvettek, és jöjjek ide, meg oda, meg amoda. Aztán ha hát járműgyártási tanszékre kerültem. Annyit kell tudni akkor a közlekedés távközlési műszaki főiskoláról. KTMF volt a, a rövidítés és itt a bejárónál, ilyen betonbetűk is ki voltak írva, hogy KTMF. A gépjárműközlekedési technikum van technikumban Kázmér Tibor volt a igazgató, aki szintén itt ennek az intézetnek lett az igazgatója, és tréfásan azt mondtuk, mikor kitette itt a, Cégvezetés ezt a KTMF betonbetűket ide a bejáratot, hogy Kázmér Tibor műszaki főiskola. Na most (gül) (gül) ettől a a Kázmér Tibor egy egy kicsit rossz néven vette, de aztán ő is mosolygott rajta. Ehhez a gépész intézhethez tartozott ez a járműgyártási tanszék. Amire jöttem, az most 44 év után is járműgyártási tanszék. Persze hát az akkori kollégák közül már nagyon kevesen vannak itt. Most a fő a lelki masszírozóm, az a e, dr. Halmos Emil e, kollégám volt, aki, hogyha azt mondom, hogy a barátom volt, akkor talán nem is fejezem ki magam kellőképpen. Mentorom is volt, nagyon szerettem és nagyon megsirattam, mert szegény nagyon korán elment, mert 2000 be el kellett, hogy temessük szegényt. 15 évig voltunk egy szobába. Nagyon ismertük egymást, és azt hiszem, hogy kölcsönös volt ez a baráti szeretet egymás iránt. Tanszékvezetőnk a Vermes Gusti bácsi volt, akire az MVG-ből jött át, már a Rábából, bocsánat, csak akkor Magyar Vagon és Gépgyárnak hívták. Onnan jött át egy nagyon ö, 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 nagy tudású, vasútmérnök kollega volt, de volt egy olyan feszültség a tanszéken, hogy abban az időben volt közuti járművek szakidány, meg vasúti járművek szakidány. És a Halmos Emil kollégámmal mi a közutasok voltunk, hát nekem a gépészmérnökségen belül az autómérnök a becsületes szakmám, tehát én én azokkal foglalkozom, mert ahhoz értek egy kicsit, minél idősevők annál jobban úgy érzem, hogy milyen keveset ismerek belőle. És a másik szakirány volt a Vermes Guszti tanárúr, aki vasútgépész volt, és maga mellé vett egy Tolnay László nevű Leningrádba végzett fiatal tanársegéd fiút, és ők ketten vitték a vasúti képzést. Abban az időben a felvétel az 48 főre volt engedélyezve. Jók közül kellett kiválasztani a legjobbakat, és csak azokat vettük föl, két tankör ment az oktatás, 24-24 főve, tehát a nappalira 48 főt tudtunk fölvenni a járműgyártási tanszékre, és ez eredetleg úgy volt elképzelve, hogy az egyik tankör a közuti, tehát az autós társaság, a másik tankör pedig a társaság. És rögtön az első évtől kezdve ez egy elég nagy feszültséget generál, hogy a de tehát a vasutas szakirányba nagyon kevesen jelentkeztek.
1: Minél ennek az Hát oka?
2: kevés volt a vasutas uh-huh. szülő, mert gyakorlatilag az egy ilyen tradicionális családi foglalkozás, igen. hogy a nagypapa is vasutas volt, vagy Beszkártnál dolgozott, igen. és akkor a gyerek is odament, meg az unoka is odament, és az egy nyugdíjas állás volt annak idén, azt úgy jellemezték, és azt nagyon szerettek. Ma is igen. Igen. És kevesen, mindenki autós akart lenni. Na, ebből keletkezett egy feszültség a tanszékvezető úr, meg köztünk, Halmas Semillel és köztem, mert Úgy érezt, hogy elhappoljuk a okosodni kívánt hallgatókat, de erről szó szó nem volt, hát semmi közünk nem volt, hogy ki, hogy töltötte ki a felvételi lapját, és akkor hát ez úgy lett átidalva az első időszakba, hogy akiket elutasítottak az, az autós vonalra jelentkezetteket, annak fölajánlották, ha akarják, akkor fölveszik, de nem az autós szakidányra, hanem a szakidányra. De így, így azért mindig föl lehetett tölteni a 48 fős létszámot, de hát ez egy feszültséget gerjesztett. Úgyhogy aztán a, a, a tanszékvezető úr az, ö, azt mondta, hogy nem jó így, hogy közúti meg vasúti szakidány, hanem mindenki tanítson, és nekem is meg kellett ö, tanulnom, a, a vasúti mozdonynak a szerkezetét, kialakítását, vezérlését, és a Vermes gusztis is megtanulta az autós dolgokat, és akkor ők is tanítottak autót, úgy volt elvágva, hogy ők a kormányzást, meg a futóműveket, mi meg az erőátvitelt tanítottuk az emlékével, és akkor ezzel megszűnt a feszültség. El kell mondanom, hogy a Vermes Guszti tanárúrral, ameddig hivatalban volt, hát addig vezetőbeosztott kapcsolatban voltunk, egy szívélyes kapcsolat volt, de egy hát dominált Állt. Amikor elment nyugdíjba, utána egy olyan bensőséges kapcsolatot sikerült kialakulnunk, hogy bármi gondja volt szegény Guszti bátyámnak nyugdíjasként, akkor mindig engem keresett meg, hogy jaj, hát ezt kellene, azt kellene, stb. stb. És úgy nagyon összeszoktunk, és egy ö, nagyon kellemes bensőséges ö, kapcsolat alakult ki. El kell mondanom, hogy a Kázmér Tibor igazgatóral is ugyanez a helyzet alakult ki. Ö, bennem, ameddig igazgató volt, hát én egy voltam ott a 97 főből a irányítás alatt álló kompániából, és aztán ő is, amikor elment e, nyugdíjba, akkor nagyon közel kerültünk egymáshoz, és vele is egy nagyon bensőséges kapcsolatot sikerült kialakítani, sőt nem csak vele, hanem az egész családjával, mert a nagyfia, aki egyébként orvos a becsületes szakmája, itt különböző közgazdaságtudományi diplomákat szerzett, és hát ezzel szakmailag is összehozott bennünket a sors. Tehát ennyit a dologról, de mondom, összesen 1500 hallgató volt abba az időbe, itt, nappali és levelező tehát csak az arányokat érzékeltetendő, hogy akkor volt ez a 48 fős két tankör hallgat, nappali hallgató, és mondjuk legrosszabb esetben mondjuk hozzájött 50-70 levelezős hallgató. Tehát most körülbelül ezer hallgató tartozott hozzá, tehát ezer hallgatóval kellett foglalkoznom a nappalin és az a levelező tagozaton, meg hogyha volt továbbképzés, akkor még ez is belekeveredett, de hát a nagyság rendel több most a hallgató, mint annak idején volt. Viszont annak volt egy olyan előnye, hogy mindenkit névről ismert az ember. Most, hogyha tartottam egy 350 fős társaságnak egy előadást, mondjuk két, három, négy hallgató, aki aktívan részvett az előadáson, hát Azt megjegyezte az ember. A többi, az meg ott ült, és vagy hallgatott, vagy amőbát játszottak. Hát én sose tartottam katalógust olyan szempontból, hogy ennek bárhol nyoma lett volna. Néha-néha megnéztem, hogy ki van ott, de csak saját célból. Viszont azt el kell mondanom, nem tudom, hogy mitől van ez bennem, de a mai napig bennem van, hogy ugrom a puskázásra. Mindig elmondom, Mikor először találkozom egy tankörrel, vagy egy csoporta, egy kurzus hallgatóival, akkor is elmondom, hogy ne haragudjanak, ez valami betegség lett bennem, elmentem orvoshoz, fölírt gyógyszert, bezettem, de nem múlt el. Tehát változatlan mindig megkérem a hallgatókat, teljesen feleslegesen, természetesen, hogyha vizsgára jönnek, akkor nagyon kérem, hogy ne kísérjék meg a puszkázást, mert fölpattanok a mennyezetre, és ott sétálgatok mérgenbe, ha valakit meglátok. Alumnitók, alumnitók,
1: alumnitók.
2: együtt megbeszéljük.
1: Járműgyártást, gépipari szelenést, anyagmozgatást is tanított kezdetben, de máig a órákat a gépész hallgatóknak. Melyik a legrettegettebb tárgy?
2: Ezt nem egyszerre tanítottam természetesen. Az elején csak járműszerkezeteket, meg belsőgesi motorokat, meg elektrovillamosságot, tehát mm-hmm. tárgyakat tanultam, csak aztán vagy tanítottam, és aztán Meg tanultam is, tehát nem botlott a nyelvem, mert mindig nagyon sokat kellett tanulni, de nem úgy voltam, mint a váltás után az orosz tanárok, hogy miután az orosz nyelv oktatása megszűnt, lehetett választani, hogy angolt, németet, vagy mit fog tanítani, és akkor ő egy leckével előbbre tartott, mint akiket tanított. Tehát nem ilyen rendszerben, de sokat kellett tanulnom nekem is az, hogy könnyedén, papír nélkül tudjam elmondani a... Mesémet. Ezekből a tantárgyakból aztán mindig változott, hogy most ne ezt tanítsuk, most azt tanítsuk, most aztán ezt a tantárgyat átadták, mert rendezték a tanszékek közötti rendszereket és akkor ezeket a járműszerkezeteket, meg a belsőgési motor, tehát az autós témát, azt átadták a közütés és vasúti járművek tanszékének. Mondom, én itt tettem lagarast ezen a tanszéken, én maradok itt. Tudni, ott a másik tanszéken már kialakult egy tantárgy oktatói struktúra. Tehát akkor, hogyha oda megyek és beállok a sor végére, hát nyilván azt a tantárgyat fogják odaadni, amit, amit senki nem akar Igen. tanítani. És e, akkor jöttek ezek az anyagmozgatás, meg a e, gépipari szerelés. Hát az, hogy ezek közül melyik volt a leghúzósabb, én azt mondom, hogy e, a vizsga oldalról közelítve, tehát nem a tananyagnak a tudományos tartalmát illeti, a gépipari szerelési vizsga volt a leghúzósabb, és ezért haragudtak is e, rám a hallgatóknak egy része. Ez a a vizsga ez két részből állt. Irattam egy beugró feladatot, tehát azt kellett látni, hogy a különböző gépelemekből hogy lehet egy komplet gépet fölépíteni. Hát ehhez viszont a műszaki rajz elengedhetetlen. És hogyhogy nem a hallgatóknak egy jelentős része, nem bántó szándékkal mondom, de a rajzolvasásról vajmi keveset tudtak. És ez a beugró dolgozat úgy zajlott, hogy adtam egy egy összeállítási rajzot, mindenkinek kiosztottam, és azt kellett megfogalmazni, hogy ezt milyen sorrendben kell az alkatrészeket egymással összeépíteni, hogy az valósuljon meg, amit a rajzon lát. Ha valaki nem látta, hogy mi van lerajzolva, tehát nem tudta a rajzot olvasni, de ezt minden évelején elmondtam. Tehát ez az alfája a gépészeknél, és én ezt megköveteltem a... Hallgatok, tudod? Ezt mindig az első találkozásunk alkalmával ezt elmondtam. Most ennek dacára rendkívül sok elégtelen született. Volt egy kislány, aki bejött hozzám. Erre úgy lehetett fölkészülni, föltettem tíz ilyen összeállítási rajzot a tanszégnek a weblapjára, onnan le lehetett tölteni ezt. És abból a logikából indultam ki, hogy ha valaki tizet jól meg tud csinálni, hát a tizenegyediket miért ne tudná jól megcsinálni? Jött egy, egy hallgató lány otthon feldolgozott, mit a négy-öt Összeltes rajzot, és hogy beszéljük. Hát, el is kezdtük a beszélgetést, és akkor volt egy olyan rajz, hogy olyan 98%-os jósággal megcsinálta, de volt benne egy apró hiba, de egy lényegi hiba. És mondom, hogy kis csillag, ne haragudjon, ez itt nem jó, nézze meg még egyszer, hogy mi a hivat, hogy de rabig nézeget, összefogalma sincs. Hát mondom, az összeltes rajzon, hát tessék, nézni, itt van ez a vonal, az mit jelent önnek? Hát ez a szegény teremtő meg elkezdett sírni. Jaj, mondom, hát nem megbántani akartam, hát mit mondom? mondtam most rosszat. Azt, nem tetszett rosszat mondani, de fogalmam sincs róla. Éjjjj. Hát mondom, akkor hogy tudta itt 98%-ig, ha megcsinál. Jaj, hát a fiúk segítettek. Attól kezdve elmondtam a hallgatóságomnak, hogyha segítenek, egymásnak, az egy nagyon helyén való dolog, és ez egy nagyon tisztességes dolog, hogy segítjük egymást. De akkor legalább magyarázzák el is, hogy miért úgy kell megcsinálni. Tehát ne csak azt, hogy úgyhogy hát így jártam, és hát ebből elég sok, elégtelen volt. Most a pandémiaknak köszönhetően ezt a, ezt a beugró feladatot nem tudtam kiadni. A hallgatóságból senki nem tett szemrehányást nekem, hogy, hogy nem volt ilyen beugró dolgozat. Kérdés számomra csak az volt, volt, hogy ennek dacára, hogy pandémiás körülmények között történt a írásbeli vizsga, mégis volt olyan, aki egyes tudott összehozni. Számomra hát az már egy, egy akkora kérdés hitmény, és igen. egy akkora kérdője, de a 98%-nak sikerült a vizsgálja, úgyhogy most is gratulálok ezúton is. <gül> <gül> Alumni
0: Talk. Együtt megbeszéljük.
1: Az intézménye szem előtt vált műszaki főiskolából, 9 karral, 11 tudományterülettel jeneskedő egyetemé. A gépészképzés és a gépész hagyományok sikere töretlen a kezdetektől fogva. Melyik kedves önnek ezek közül?
2: 80-as évekbe, volt két nevezetes csoportom, és pedig abban az időben külföldre kellett kivinni a hallgatókat ilyen praktik gyakorlatra, termelési gyakorlatra magyarul, tehát de facto dolgozni kellett e, normális körülmények között egy gyárba. És e, hát én az orosz azt valahogy nem tudtam megszeretni, meg elsajátítani az orosz nyelvet. Tehát németül tudok egy kicsit kotyogni, <gül> hogy úgy mondjam, és hát én mindig az NDK-ba vittem a hallgatóimat, és két helyre lehetett kijutni, az egyik a cvikau a Trabantgyárba, és akkor három hét munka után volt egy olyan kultúrvohhe, amikor fölmentünk északi tengerpartra, és ott egy kicsit lődörögtünk, meg berlin is megnéztük, ugye az nem a tengerparton van, csak menet közben. Megnéztük berlin is, és akkor egy hetet lötyöktünk és akkor ostokból jöttünk haza, vasúton a keleti pályaudvarra. Na egyik alkalommal, ugye miután ezeket a gyerekeket is meg három hétig együtt dolgoztunk a gyárba, egymás melletti gépen, egy olyan jó barátság alakult ki a hallgatók, és köztem megcsináltuk a házi feladatot, tehát a három hetet lenyomtuk, becsülettel, baj nélkül, baleset nélkül, ugye ez nagyon fontos dolog, és elmentünk Berlinbe és Rostokba, és Rostokba az utolsó esténken elmentünk sörözni. Söröztünk, hát én tíz órakor otthagytam a gyerekeket, már bocsánat a hallgatókat, és elmentem lefeküdni. De mondták a tanár úr, mi még maradunk, hát mondom, persze én is maradnék, ha 20 éves lennék, <gül> úgyhogy maradjanak nyugodtan. És aztán elmentem a szállásra, lefeküdtem, aludtam, egyszerűen csak fölráznak, és ott van egy bőrkabátos fazon, és ébrezgett, hát nem tudtam, hogy ki a bánat ez hogy mit akar itt, meg mit keres a szobámba. És aztán, amikor magamhoz tértem, akkor mondja, hogy kriminál policáj. Mondom, Teuristen, milyen baj csináltam. És mondja, hogy azonnal menjek, mert letartóztatták a gyerekek közül négy hallgatót, mert loptak. Nem mondom, ne vicceljen, a magyar nem csinálnak. De egy autót tulajdonítottak el. Na, kiderült a következő, hogy a gyerekek jó besöröztek, hát egy kicsit jobb kedvük lett, csak ott a kollégiumunk körül nagyon sok autó volt. Csak nézegették, hogy melyiknek nyílik az ajtaja. És aztán pehükre, az egyik nem volt lezárva. És az egyik fiú kitalálta, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk, csinálunk itt egy kört. Na, beültek, hát miután autós gyerekek voltak, tudták, hogy a nélkül hogy, hogy kell indítani. A, a, az autót elindították, és az utca végén már keresztbe állt a autó, mert már figyelték őket, hogy mit csinálnak. Na, egyből bevitték őket a dutjiba. És ilyenkor az lett volna rend, hogy jegyzőkönyvet vesznek föl, külügyminisztyom átír a külügyminisztyom, külügyminisztyom ide a intézmény vezetésének, és akkor ennek valószínűleg az lett volna a retorziója, hogy akkor vagy örök életre az összes felsőoktatási intézmény kitiltják őket, vagy pedig, hogy mit tudom, öt évig nem folytathatják a tanulmányokat. Ez a két, hát
1: akkor azért a súlyos. Hat,
2: tehát egy igen. nagyon súlyos... Ö, ö, hát előkaptam az összes német tudásomat, és a, apró szentekre is megesküdtem, hogy olyan példás büntetést fognak ezek kapni a gyerekek, hogy ne fárasszuk itt a minisztériumokat, meg mit tudom én. Most azonnal szedem a sátorfánkat, még maradtunk volna két hétig. Ugyanez nem igaz persze, de akkor most azonnal elmegyünk reggel ugye egyébként is indultunk volna reggel, és ezzel meg tudtam nyugtatni a rendőrséget, hogy hál' Istennek összesen egy jegyzőkönyvet vettek föl, amit én aláírtam, hogy így rendben van, és én elrendezem ennek a fegyelmi konzekvenciáit, elengedték a gyerekeket. Hát csokolgatták a kezemet persze, amit nem hagytam, de aztán amikor megkapták a diplomájukat, akkor egy nagyon szép albumot kaptam tőlük, hogy a Rostoki mégyek. Alumni-tók,
0: Alumnitók. együtt megbeszéljük.
1: Honnan ez, ez a fajta pozitív szemlélet, hogy mindig nagyon kedves mosolyan, előzékenyen, késcsókkal? Köszön a hölgyeknek.
2: Erre nehéz választ adni. Édesanyám volt ilyen szeretetteljes, és nekem mindig az érzelmi feltöltötség az egy domináns karaktervonásom volt. És én egy elégedett ember vagyok. A sorsommal egy elégedett ember vagyok, és álláthatok az Istennek, hogy ide vezényel győrbe.
1: És ez lett a második otthon, és tényleg otthon talán, ugye? Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm, remélem, hogy nem mutattam a hallgatóságot.
1: Biztosan nem. Az Alumni talk pedig hamarosan egy újabb vendéggel folytatódik a podcast második felében. Pub Dániel lesz a vendégem. Egy rövid szignál után jövünk is vissza. Maradjanak velünk.
0: Ez az Alumni talk, A szícsényi István Egyetem podcastja. Múlt, jelen, jövő. Alumni talk, Együtt megbeszéljük.
1: Folytatjuk a beszélgetést tehát, de már egy új vendéget köszönhetek itt a stúdióban. Pup szia Dani!
3: Szia, szia, köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Szeretnének téged is bemutatni pár mondatban a hallgatóknak. Pubdánián hollandiai előtanulmányok után 2011-ben szerzett oklevelet a Széchenyi István Egyetemen gépészmérnökként, majd közlekedésmérnökként. 2006 és 2007 között a gépészmérnöki szak szakfenelőse, 2007, 2008 és 2009-ben a gépészmérnök hallgatók országos konferenciájának ötletgazdája és főszervezője, 2010-ben a szenergy Tém alternatív járműfejlesztő csapat csapatvezetője, a győri alternatív közlekedést fejlesztő hallgatói közhasznú egyesület alelnöke. 2012 óta a közúti és vasúti járművek tanszékén oktat, valamint kutatóként dolgozik a Szécsény István Egyetem járműpari kutató központjában.
0: alumnitók alumnitok együtt megbeszéljük.
1: A második podcast podcastadásunk témája, többek között a gépész hagyományok. Szeretném, hogyha erről egy picit beszélnél, hogy. Szerinted melyik számodra melyik a legjelentősebb gépész hagyomány?
3: Két dolog jut eszembe, és ugye abból álgazik több minden, hogy van a gépész szakestéjünk. Igazából, amikor gépészről beszélünk, akkor azt én úgy értem, hogy gépész, mellatronikus és járműmérnök. Mivel amikor még én kezdtem, akkor még a mellatronikai mérnök szak nem létezett, és a járműmérnök szak sem, hanem gyakorlatilag a szakirányai voltak a gépésznek. Úgyhogy mai napig a rendezvényekben is így jelenik ez meg, Tehát hogy egy gépész hagyományról beszélünk, akkor az másik két szakot is érintett. Tehát a gépész járműnek és matematikai járműnek szak, úgyhogy nem akarom, hallgatók is megsértődjenek. Gyakorlatilag gépész szakterületeket szoktunk mondani. Ehhez is kötődik az egyik ilyen dolog. Ez a gépészeti szakterületek Nemzetközi hallgatókonferenciája Konferenciája, ez egyik, ami annó még, amikor még én kezdtük el az egyetemet, akkor még úgy indítottuk el pár hallgató társammal, hogy Gépész Mérők országos Konferenciája, és ez nőtte ki magát elmúlt tizen-pár évben. Pont most néztem, hogy 2019-ben volt a 13-dik, sajnos a Covid miatt kettő elmaradt, és, és most szeretnénk folytatni a tavaszi időszakban, vagy hát nem én szeretném folytatni, hanem a hallgatók folytatják remélhetőleg, és én még néha segítek nekik egy-két ilyen...
1: Akkor a hallgatók irányából abszolút van egy ilyen hajlandóság, és ők, ők, igen, nagyon... ők is fontosnak tartják ezek szerint?
3: Igen, igen, annak amikor kezdtük, tehát még egy szakként alapítottuk ezt a konferenciát, egy pár hallgatótársam, én voltam akkor pont a szakfelős. És így ötleteltünk azon, hogy mit lehetne. Hogy lehetne megismerni a többi egyetem hallgatóit, mondjuk egy BMS-hallgató, egy, egy szegedi, egy, egy kecskeméti mérnök hallgató, egy jó bank is gépész hallgatót, hogy tudnák megismerni, menők mit csinálnak, vajon mit tanulnak, vajon Ez volt alapként ötlet, és ezen ötleteltünk, hogy na, hogy leszne ezt úgy összehozni, találkozzunk közösen ezekkel a hallgatókkal, és meg ezt valaki meg is finanszírozza, ezért kellett egy értelme területben. Ami nem talán... elhanyagolható. Azért. <síl> igen, igen, mert nyilván senki nem akarja mi többnapos napos találkozónkat, ezért kitaláltuk, hogy akkor ez nyilván, ez négy egy konferencia, egy szakmai fórum, hiszen szakmailag is meg akartuk ismerni egymást, nem csak parátilag. Nagyon sokat aggaltunk rajta, hogy előadásokat hozzunk, vállalatokat hozzunk, érdekes ipari témákat hozzunk be. Majd egyszer jött az ötlet, és ez lett a konferencia lényege, és ez a mai napig ez a lényege. Ez gyakorlatilag egy szakmai versenyszerűség és konferencia egyben, és itt vállalati problémákon dolgoznak hallgatók, csoportokban a négy nap során, és ez úgy néz ki, hogy nem BML és nem Óbudai Egyetem csapata van, és nem SES csapat, hanem vegyes csapatok vannak, sorsolással alakítjuk ezeket ki, és ehhez a céges feladatokat. Tehát van egy 7-8-10 vált é- évtől függően. Mindenkinek van két csapata, hogy legyen egy, egy kis versenycsapatokon belül, ugyanazzal a feladattal, majd összesorsolva, teljesen ismeretlen hallgatók egymással együttműködve dolgoznak négy napig, és a végén prezentálniuk kell egy eredményt. Ami egy ilyen koncepciótervezésnek mondható ötletpályázat kidolgozást jelent lényegében. Ez az egy olyan dolog, ami nagyon szép gépész hagyomány, és az egész országban jönnek erre hallgatók, szintén kivételnék, hogy minden évben minden egyetemről érkeznek, sőt, a utóbbi négy évben már, már érkeznek Felvidékről, Erdéből, Magyar rakió Egyetemekről, szintén hallgatók, egy 16-18 egyetem szokott ezen a részt venni.
0: Alumnitók, Alumni együtt megbeszéljük.
1: Mi az, amit te Széchenys gépészmérnökként büszkén említesz, hogyha, hogyha az egyetemről van szó, amiről azt gondolod, hogy ezt ennek az egyetemnek köszönheted?
3: Én amikor bejöttem elsőként az egyetemre, már valahogyan éreztem, tudtam, hogy itt fogok maradni. Nem tudtam még, hogy hogyan, milyen lehetőségben. Egyből hökös lettem, aztán szakfelős, és voltam intézeti vezető, meg, meg egy csomóféle dolgokba bele nyúltam. És az a szerencs, hogy itt tudtam maradni, és a szakmámat tudtam itt maradni. Ugye ez úgy alakult, hogy annól megalapítottuk a szennyi csapatot, amiről beharangozóban szó is volt, ez egy elektromos versenyármű fejlesztő csapat, és ennek a révén, amikor végeztem, pont akkor szerencsésen alakult az időszak, pont akkor alakult a pedig a kutatóközpont, és ott is a tanszéken tudtam elhelyezkedni tehát a kutatóközpontban végzem a kutatási tevékenységemet, ott viszünk különböző projekteket, és a, és a tanszéken pedig oktatok. Tehát igazából én ezt kaptam, hogy egy, egy jövőképet, képet, amit úgy gondolom, át is adni fiataloknak és is, és van, van itt ez uh, egyetlenül perspektíva, hiszen már ezekből, a mi csapatunkból is, a, a csapatból is, hát több mint 15 hallgató, van, aki dolgozik kutatóként vagy oktatóként, és ezek fiatal 20-30-as évekbe járó kollégák
1: elkerülhetetlen a kérdés, mert biztos, hogy volt kedvenc oktatód, vagy akire, akitől úgy érzett, hogy nagyon sokat tanultál és kaptál, ki volt ő, illetve hogyha valami, valami sztorid van vele kapcsolatban, akkor kérlek hozz meg velünk.
3: Még nem tanított, de most, most közvetlen kollégám és felettesem is, dr. Sauter Ferenc, ővele van egy, egy, egy érdekes sztorim, hogy annak, amikor én kezdtem és elkezdtük a Szenergi csapatot tervezni, vagy létrehozni, akkor megkerestük még doktor Valga Zoltánt, és dr. Sauter, vagy akkor még csak S Járt, hogy itt vagyunk 7 80 a folyosóról, meg órákról, ismerjük őket, valamit szeretnénk csinálni, adjanak egy pár ötletet. Tudtuk, hogy a Vargazoli ő ilyen elektromos oda volt teljesen, és pont akkor jól jött ki a lépés, mert felét ő, meghívta a shell, A Shell szervezte a shell hogy nevű üzemegytakaríkossági versenyt, és akkor kezdték jobban promotálni ezt. Ugye ez, már ez a világ legnagyobb üzemegytakaríkossági verseny, a mi hallgatói verseny itt 5000 hallgató vesz részt nagyjából 200 csapattal, és ez egy bekerüléses verseny, és az ország gondolkodom, hogy hány ország, tehát Európa plusz, plusz Ázsia tartozik ebbe a selekvonat, a csak a neve meg volt Euróknak. A mikategóriánkban egy 30 pár csapat versenyez. És akkor az érdekes szori felével kapcsolatosan, mi hallgatóként, amikor már készültünk erre a versenyre, akkor nem voltunk a laborban, kicsit meg voltunk lőve mert éppen hegeszteni kellett volna a versenyautón vázán valamit, ugye nem voltunk jogosultak, nem volt ott oktató laborba, csak szerelgettük ott a járművalkat is, össze, és pont jött a fecó, most hívom fecónak, mert most nem így egyszerűbb, pont jött öltönybe, hogy van egy rendezvény, egy 10 perc, mert el kell indulnia, de hogy hogy állunk mert egy pár nap mentünk ki a versenyre, akkor éppen Franciaországban. És mondom, hogy hát vaj, vaj, van, mert meg kell hegeszteni ezt a kis részt, de ehhez e- e- nem értünk, ezt még nem tanultuk, vagy itt nincs hegesztővizsgánk. És ill, akkor levette az höltönyét, az ingét, magára volt egy törölközött, megfelelt egy hegesztőköpengyó, és meghegesztette. És akkor három perc múlva ment, ment a vissza, a tovább a Ez e- e- it- it- <N-m thấy> elég vicces volt hallgatóként az így átélni.
1: Tapasztalatait szerint a fiatalabb generáció, akár a mostani hallgatók mennyire összetartóak?
3: Két évezred lennénk a COVID helyzet előtt, akkor azt mondanám, hogy nagyon-nagyon összetartók, nagyon ügyesek. Vitték tovább a szakestét, a gépész, vitték tovább a hallgatói versenycsapatokat. Ez nagyon sok mindent leállított két évre, de, de van remény szerencsére, tehát most beszéltünk meg jövétre a találkozót a gépész szervezőkkel, meg meg hogy hallgatókkal erre a, a gépész felkészülésre. A versenycsapataink, ugye a Sennagyink kívül nagyon aktív az ART és a Sennagyink csapata is, meg még a Senavis betonkénú csapattal is van kapcsolat, tehát a négy versenycsapatunk nagyon-nagyon aktív, folyamatosan covid is, Azért kell küzdeniük, hogy hadd jöjjenek már a kolikinba, hadmal legyenek itt a laborba. Úgyhogy van remény szerintem, ugye mások a mai hallgatók, más platformokon kommunikálnak, mind, minden, szerintem ugyanúgy van közösség, csak nem feltétlenül minden személyes, tehát sokkal többet vannak egy virtuális térben.
1: Elmondható akkor, hogy a Széchenyi csapatszellem mint olyan, akkor ez egy abszolút létező fogalom az
3: most ugye volt napok, azért párszor szerencsére hallottam is még a gépész indulót, úgyhogy azért van, azért építik a csapatot, De nyilván most nagyon nehéz ezt, mert ez egy szép, szép feladat nekik a mostani hallgatóink, kormányzatos csapatnak ezt végigvinni. Amire szerint az egyetem nagyon büszke lehet, és, és mi is büszkék lehetünk, mint oktatók, az ugye az egyetemnek a versenycsapatai, amik nagyon nagyban kötődnek a gépészmének szakterlethez, így mondom a három szakot összefoglalva. Ilyen beszéltünk már a Szenegyi csapatról, de nem szabad elfelejteni az Arabona Racing team meg a Motor Motorfejlesztő csapatot se, Ugye a legelső volt a mi csapatunk, ugye mi villamoshajtású járművel versenyeztünk annó, a egy rágyévre alakult a Szengyi csapata, és 2014-ben alakult az Arabona Racing Team. És nagyon szerencsés, egyrészt az ő eredményekre minden három büszkék lehetünk, ország, és világszinten jegyzett eredményeik vannak. Európai versenyek is nagyon szép eredményeket érnek el. Ami ami szerintem fontos, hogy a három csapat egy együttműködik, hiszen azért egymás versenytársa is valamennyire hallgatói szempontból. Tehát mindenkinek gépészmenünk hallgatók kell, villamos hallgató elméjnek megatranik, mérnök, meg informatikus hallgatók kell, Ezért elkezdtek együttműködni. És a tehetséges hallgatókat közös projektekbe próbálják behozni. De nyilván a technika is fejlődik, a versenyek is két átalakulnak, és keresünk egy közös platformot, egy közös versenyt, ahol tudunk, tudunk tovább együttműködni. Ugye kezdetben mi is a laborok egzugaiban először között és a mentoráltam, tanszékmentől álltam egy csapatunk. Egy labor hátjába kaptunk egy pici helyt, ahol dolgozhatunk. Mm. És minden csapat így indult, kapott egy laborba, egy ilyen kis pár négyzet, mint egy zugott, akkor ott majdatosan veszekedés volt, hogy mit használtunk, mit nem, mit csináltunk, mit nem, mikor mehetünk be, mikor nem. De mentünk, 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 ugye nagyjából idegés az oktatókat, amíg megengedtek majdnem mindent. Persze aláírtuk, meg valásodvédelmi oktatás, munkavédelmi oktatás volt gyakorlatilag ilyen nappal dolgozhattunk szinte a laborokba, hogy elérjünk valamit, és szerencsére erre az egyetem vezetése is felfigyelt azért, és ami, aminek nagyon sokat köszönhetnek a csapatok, és az egyetemnek is egy nagyon nagy előny, hogy az új kollégiumok aljában, multifunkciós éppelet felépült minden csapatnak egy modern, szép labor, mindenkenek van egy 126 négyzetméteres helysége, ezt hallgatói innovációs laboroknak neveztük el a FIEK program keretében, és az egészet hát egy hallgatói innovációs csoportnak neveztük el, vagy hallgatói innováció alprojektnek neveztük el. És itt dolgozik a, a négy hallgatói versenycsapat. Ugye a negyedik a Szenavisz, ami egy kicsit kilóg ebből, ők betonkenul, meg betontárgyakat, ez egy építész, építőmérnök hallgatói csapat. Erről nincs szó, de őket is meg kell említenem, mint versenycsapat. Úgyhogy ilyen szintű, meg ennyire felszerelt laborok szerintem Magyarországon egyedülállók, tehát szerintem nincsen, nincs még egy ilyen. Amikor Hollandiában voltam, olyan szempontból más volt a helyzet, hogy teljesen az oktatásból integrál ugyanez. Tehát minden ö, évben adott szaknak a végzés közeli hallgatói egy versenyre kellett, hogy készüljenek. Akkor éppen, amikor mi voltunk, egy gyorslási versenyre építettek egy járművet. Előtte évben egy hidrogénes versenyre építettek egy járművet, utána évben vagyok dakarra építettek egy kísérő járművet. Az egy kicsit más, hiszem, hogy egy vagy két év rotálásban Ezeket cserélték, mert nyilván egy év nem lett is a dakarra se. És ott ami érdekes volt, hogy teljesen az oktatásban integrálták ezt. Gyakorlatilag oktatóknak ez volt a feladat, és a hallgatóknak az volt a feladat, hogy ezen végigmenjenek ezen a pro- projekten. Ezen lehet még nálunk fejleszteni, szerintem egy kicsit, hogy, a, hogy nem azt mondom, hogy kreditpont értékű legyen a hallgatócsoportban való részvétel, hanem gyakorlatilag ezeken kellett tanítani a hallgatókat. Tehát ott kaptunk még Hollandiába egy alkatrészt, egy, egy hajtókart, Te elmagyarázták nekünk, hogy ezt hogy gyártják le akkor gyártástechnológia, milyen anyagból van anyagismeret, hogy kell rajzolni műszaki ábrázolás, hogy kell megrajzolni számítógépen modellezés, akkor milyen terheléseket bírnak ki, az meg mechanika. Tehát gyakorlatilag hogyan, hova épül be járműmotorok, egy, egy alkatrészen végigvittek egy teljes, tehát minden szakterületi tantárgyán végigmentünk egy alkatrészen. Én a következő lépésnek azt tartanám, hogy ezt valahogy integráljuk az oktatásba, és akkor, akkor sokkal jobb esély van ennek, több esély van hogy még nívósabb hallgatunk legyenek, meg, meg megmaradjanak ezek a a De
1: látod csapatok. ennek abszolút az esélyét, vagy
3: látod azt a fajta? Én nekem is a... hogy gyakorlatilag jármű koncepciókat tervezünk, pont a fél évben van, kis csoportos munkákban jármű koncepciókat kell tervezniük. gondolkodtunk azon, hogy mondjuk a Formas-Szent-Elektrikban nem indult Győri csapat, akkor volt, hogy kétfél évig Formas-Szent-Elektrik ott kellett tervezni a srácoknak. Mondjuk akkor az egy 15 fős csapat volt. Akkor gondolkodtunk World Solar Challenge verseny, ez egy Ausztrál verseny, akkor, akkor azt kell aztán ezeket így váltogatjuk mi is. Pont a hárm hallgatói versenycsapatnak végeznek olyan koncepciótervezéseket, amire most épp nincs energiája kívülbeli ötletek, vagy esetleg ilyen, nem tudjuk milyen irány, iránykeresés, vagy egy-két ilyen alkatrésznek az áttervezése, egy-egyszerű feladatokat kapnak a hallgatók, amivel őket a csapathoz is, meg talán egy kis hasznot is kapnak ebből, mind a hallgató, aki ezt elvégzi, mind a, mind a versenycsapatok. De azért nem egyszerű folyamat, ez egy több éves munka lesz majd szerintem.
1: Hát minden valahonnan indul, és azt hiszem, hogy a veled való beszélgetésnek is az a konklúziója, hogy ezért fontos, hogy a, azért nem tartsa ezeket a gépész hagyományokat, és hogy mennyire fontos a csapat erősítése. erősítése.
3: Én azt szoktam mondani a hallgatóknak, a két dolgokat szoktam órán, hogy nyugodtan tegezzenek. Aki nem teged a folyosan, és el kellett minimum, hogy nem jöttél óra és nem értem miért mondom ezt neki, hogy nem voltál órán. A másik, amit szoktam mondani minden ilyen, ilyen hallgatói formon, hogy Szerintem az a fontos, hogy valamit csinálnak, van plusz munkát, ha a hallgatóinkor dolgozik, fotós lesz, vagy valami rendezvényszervező lesz,
1: Miért ezt fontosnak a közösség miatt, vagy maga a munka a morál fejlesztése a, a, a kérdése? az emberek
3: hozzáállása. Tehát uh-huh. valami pluszot kell végezni az egyetemen szerintem hallgatóként, nem elég, hogyha csak tanul, mert nem mérteti meg magát egy másik, tehát nem fejlődnek a kompetencián, nem érteti meg magát, és nem lesz annyira versenyképes, hogy egy versenysapla készül fel ott szakmai is nagyon versenyképes lesz, hogyha történet munkát csinál egy hallgató szeretben, akkor pedig a személyes kompetenciái fejlődnek. Tehát sokkal nagyobb előnyt jelent egy olyan Felkészültség, amit itt tud kapni a hallgatói szeretetekben, mint, mint hogy csak végigvizz egy tan- tanulási folyamatot az évei során. Igen, és azt
1: gondolom, hogy ezért erre az egyetem abszolút megad mindenféle lehetőséget. Most akár igen, itt említetted a hőkhöz csatlakozás, különböző rendezvényekben való segítkezés, most ugye itt volt a COVID önkéntes megmozdulás is. Most különösen fontos, hogy szerintem, hogy mindenki
3: próbálja meg valamit pluszt igen. letenni az asztalra. Hát azért most mindenkinek szerintem jó, hogy visszatudott jönni, főleg akik itt tavaly egyáltalán nem voltak, nekik ez egy, ez egy új élmény és most, most kell bepótolni azt, amit az elmúlt két évben elszalasztottunk, vagy elmulasztottunk sajnos.
1: Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok. a én is. A podcast hallgatóiton is búcsúzom a következő epizóddal. Jövő hónapban jelentkezünk friss híreinkért, programajánlókért. Iratkozzanak fel hírlevelünkre az kukac, e-mail címen. Lájkolják Facebookon a Sze alumni oldalt, és kövessék híreinket a honlapunkon az alumni.se.hu-n is. Én megköszönöm a figyelmet a szerkesztő Ceynes Anita nevében is. simon Pankát hallották.
0: Ez volt az Alumni Talk, a Széchenyi István Egyetem podcastja. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk.
1: Széchenyi Egyetem. Visszavár!